0: Всем привет, это подкаст «Душа компании», место, где мы исследуем, как построить бизнес со смыслом, человеческой культурой, настоящими ценностями, где не только на Руси жить хорошо, но и в этом бизнесе классно работать, и атмосфера есть и результат. В этом выпуске мы поговорили с Максимом Тимофеевым, основателем компании DeepMind Consulting. На сайте у ребят написано, и очень откликается эта фраза, что они помогают сделать так, что состояние сотрудников становится активом бизнеса. То есть очень важно то, из какого источника, из какого состояния мы действуем, это напрямую влияет на результат, и ребята привносят в корпоративный мир практики осознанности, внимательности, телесные практики, и делают так, что сотрудники не выгорают на работе, успешно боятся со стрессом, осознают свои действия и просто счастливы, мне кажется. В выпуске мы говорили ровно об этом, даже помедитировали, даже коснулись теории там, психологической травмы и много чего еще. Мне кажется, получился классный выпуск. После него очень советую подписаться еще и на телеграм-канал Максима, в котором выходит очень много полезной информации. Я сам активный читатель-поглощатель этого контента. Понятно вам прослушивания.
1: Привет, друзья! Сегодня пригласили к нам выпуск Максима Тимофеева. Основатель компании DeepMind. Дальше идет такое многоточие. Передам Максиму слово, которое лучше себя представит.
2: Максим, привет. Привет. Я всех тоже приветствую, кто нас слушает. Я основатель компании DeepMind. И давайте коротко про нас расскажу, чтобы был понятен мой бэкграунд и как-то это позволила нашу сегодняшнюю тему раскрыть, может быть, чуть получше. Мы последние два года занимаемся тем, что помогаем компаниям приезжать в новую экономику, в экономику, которая гибкая, которая быстрая, цифровая. И делаем мы это своеобразным способом. Мы помогаем строить культуру честной открытой коммуникации. Мы развиваем вообще человечность в компаниях. Делаем мы это через внедрение практик, практика осознанности, в первую очередь, и, во вторую очередь, других практик, которые на сегодня имеют научную доказательную базу, то есть мы понимаем, что они подтверждены наукой, и у них есть ну, достаточно богатая история. Мы понимаем, что с точки зрения практики это тоже работает, это это можно так или иначе применять. Но конкретно здесь мы используем такие инструменты, как Embodiment, телесные практики, телесный подход, и теория U. Это фреймворк из MIT – который придумал Отто Шармер, один из самых передовых сегодня бизнес-консультантов, мыслителей, который помогает поднимать коллективную осознанность. Ну, вот, по сути, такое поле. Мне кажется, что как-то очень показательно. Вот я заметил, когда ты говорил про ценности, ты сказал что-то такое, да. Вообще все это поле, о котором мы говорим, оно уже проявлено, но границы у него недостаточно оформлены, да. Поэтому мы страдаем все вместе некоторые сложности, да, как это описывать, mm-hmm. как про это говорить, но вот по- потихоньку эта тема и это поле становится все более ясным, проявленным, и все больше инструментов появляется.
1: Спасибо тебе большое за представление. Действительно, вот когда тебя слушаю, ну, мне все термины знакомы, телесные практики, от Шармер, Теоя Ю и так далее, но не всем, наверное, это может быть понятно, поэтому я даже знаешь, когда вот шел, так сказать, домой, сегодня там с одной встречи как раз записывать подкаст с тобой, подумал, что первый вопрос, который хочется тебе задать, он звучит примерно так. Вот представь, есть HR-директор, вот она такая услышала, что все здорово, нужно там развивать людей, больше человечности, как ты сказал, какие-то практики там осознанности, что что что-то сама начала практиковать, но это она такая, из нее одной не состоит компания, у нее есть еще замечательные топ-менеджеры, которые что-то, может быть, слушают, где-то как бы не согласны. И если мы говорим про топ-менеджеров, то ну, обычно это люди очень в голове, да, mm-hmm. то есть, как, mm-hmm. как помнишь, может быть, такое видео есть о Кена Робинсона, где он сравнивает университетских профессоров с такими людьми, которые, которые как бы состоят из головы, где тело является ну, просто передвигателем, так сказать, да, mm-hmm. Mm-hmm. Такой машиной, которая из одной стоит на другую. Так, ну, мы это любим говорить, такие головастики. Mm-hmm. Вот люди, которые mm-hmm. полностью в голове. Mm-hmm. Да, и тут приходишь ты начинаешь говорить про какие-то эмбодименты, что-то там, какие-то теории, вот вопрос заключается в том, как вот такого человека, который полностью ну, рациональный, у которого мало в жизни телесного, мало в жизни медитации, может быть, вообще нету, уговорить, так сказать, убедить на то, чтобы это еще и в компанию привнести, в бизнес, потому что в бизнесе это тем более. Ну, как бы, как это вообще поможет, не совсем ясно. Вот если бы сейчас тебя такой человек, может быть, услышал, или наоборот, услышал HR-директор, которому mm-hmm. Вот mm-hmm. с ними общаться каждый день, то вот как ты этот диалог выстраиваешь так, что ну, люди такие «Окей, Максим, давай, дерзай».
2: Здесь, знаешь, как, вот когда я два года назад решил, что все, это моя история, моя тема, я буду ей полноценно заниматься и весь свой фокус внимания на нее направлю, у меня как раз-таки тоже этот вопрос возник. И э, прям целый год активно я жил в парадигме, что есть очень крутые штуки, да, есть у меня личное понимание понимание там, других людей, моих коллег, как устроен человек, да, как сегодня он работает, в чем проблема, да, и как можно там, человеку с его задачами текущими помогать, как можно для этого использовать те или иные практики. И э, есть мейнстрим, да, такое общественное понимание, Как нужно работать, например, да, и вот в мейнстримовом понимании на работе тебе не надо чувствовать, тебе не надо как-то заниматься своими эмоциями, да, это просто поле, которое как будто остается за пределами офиса, за пределами работы. Я все тоже думал, вот как мне объяснить, как мне доказать, как мне обосновать, да, как мне эту парадигму как-то сломить там или поменять. Я много сил на это потратил, много хорошего результата получил. Мы нашли разные языки, разные презентации. В общем-то, научились это делать достаточно хорошо. И сегодня, когда мы приходим, ну, например, в какую-нибудь компанию из большой четверки проводим для них форкшопы по осознанности или по эмбодимент работе, нас там люди понимают, да, понимают на самом разном уровне, с самым разным уровнем подготовки. Мы находим там факты, научное обоснование и так далее. Но я все больше пришел к тому, что мне в этой парадигме сегодня уже неинтересно и не хочется вообще находиться. То есть есть компании, есть люди, которые уже понимают, что это просто данность, это конкурентное преимущество, это то, что необходимо делать. И они не ищут доказательства, а они ищут инструменты. И я фактически полностью на них ориентировался. То есть я больше не трачу своего ресурса, своего времени на то, чтобы кому-то что-то доказать. Я нахожу людей, которые понимают, что это уже пришло, и мы с ними ищем способы наиболее эффективно, наиболее как-то правильно все эти инструменты сегодня использовать. Потому что к ним, так или иначе, человек должен прийти через какую-то боль, через какой-то кризис. Да, мы называем это кризисом роста. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что жизнь ну, вот в таком западном, старозападном формате, да, когда у тебя есть материальные ценности, и, собственно, смысл жизни состоит в том, чтобы эти материальные ценности как-то получить. Да, в какой-то момент человек понимает, что его эта система и эта картинка мира – она не приносит ему подлинного удовлетворения, да, она не приносит ему счастья. И тогда он отправляется в некоторые путешествия, как можно это сравнить с некоторым путем героя, да, на вот такой внутренний запрос он начинает искать инструмент. Но э, с точки зрения корпоративного мира сейчас э, здесь уже нет какой-то такой магии. Да, есть скорее просто компании разного уровня развития. И приходя в определенные коллективы, там уже не стоит вопрос какой-то доказательной базы, да, там стоит вопрос, окей, как мы можем это объяснить еще более детально, чтобы люди быстрее осознали, как это работает, да, и лучше научились эти инструменты для себя применять. Вот, но подумать про то, как это объяснить, конечно, можно, если ты настаиваешь, я могу сейчас тоже это сделать.
1: Не, не настаиваю, мне почему-то просто подумалось, что это непросто вам сделать, да, когда так много всяких штук используете, и ты сам в вступительной речи про себя mm-hmm. сказал, что такая тема неосязаемая, да? то есть как будто mm-hmm. бы нет четких границ и нету языка общения между да, там, людьми, которые такие более рациональные пока в голове, да, и люди, которые так немножечко вышли, можно сказать, из скафандра и начали что-то пробовать. Слушай, ну а вот раз мы про людей а, заговорили, то если вы, например, приходите, ну, допустим, там, в какой-нибудь отдел в компании, и вот вам там дается карбланш на то, чтобы чего-то с людьми сделать, помочь им, то из чего это обычно состоит? Вот если ты простыми человеческими ну, словами там, будешь пытаться это сказать, mm-hmm. вот, потому что, ну, правда, не, не все может быть mm-hmm. а, понятно, mm-hmm. то можешь вот, ну, поделиться этим. И ты как раз еще частично сказал, что, мол, как этим людям объяснить, как это работает, и чтобы это быстрее внедрилось в жизнь. Вот Если просто человек нас сейчас слушает, то что ты ему рекомендовал? может быть, делать, попробовать?
2: С точки зрения команд и компаний, мы работаем в разных форматах. Да? Иногда компании приходят и говорят, мы хотим просто узнать, что это такое, придите нам, пожалуйста, расскажите. Да, И тогда мы делаем воркшоп, делаем какие-то небольшие образовательные мероприятия, объясняем, даем людям попробовать вкус, всегда через практику. Мы исключительно практика практикоориентированы. Иногда есть другая история, да, когда люди приходят с конкретным запросом. То есть приходят лидер и говорит, «Ребят, вот у меня в компании нет ощущения, что сотрудники ну, действительно как-то вовлечены в работу, что они мыслят себя частью компаний, да, они чувствуют, что это такая одна большая семья. Как нам это решить?» И тогда у нас запускается такой консалтинговый трек, когда мы проводим диагностику, общаемся общаемся с разными людьми, делаем опросы, тесты и так далее, выявляем, в чем все-таки могут быть проблемы, и на это уже даем конкретные инструменты, проводим там воркшопы, обучение. Так или иначе, мы всегда мы используем понятие Роберта Кигана организационное коля. Это набор практик и инструментов, которые нужно внедрить в компании на постоянной основе, да, потому что мы верим, что глубокие изменения сегодня в компаниях, они возможны тогда, когда меняются регулярные действия, когда меняется культура, то есть то, что ты делаешь, и там твой коллектив делает каждый день. Поэтому э, практики, которые внедряются на регулярной основе, они помогают э, не э, какие-то революционные изменения, запустить такие быстрые трансформации, вот эти вот планы большие по переменам, которые обычно не работают, а они позволяют вроде как бы за счет каких-то небольших действий но постепенно путем маленького накопления перемен привести к большим изменениям. Поэтому все наши рекомендации, они в основном сводятся к тому, что мы точечно указываем, что, смотрите, ребят, здесь можно поменять бизнес-процессы, здесь э, у вас там проблема, с коммуникацией в, там, в команде топ-менеджмента, например. Да? Давайте мы вам дадим обратную связь, как коммуникация происходит. А для того, чтобы решить проблему здесь, вот есть такие-то, такие-то практики.
1: Я пытаюсь выучить хоть одну практику. Давай, если, может быть, расскажешь про парочку.
2: У нас сейчас даже обычный человек.
3: Мне
1: кажется, что да, ты можешь чем-то поделиться не секретным, чтобы каждый из нас мог это на себе попробовать испытать после выпуска или в течение э, него.
2: Да, хорошая идея. Все всегда начинается с практики осознанности. Почему это так работает? Потому что осознанность – это главный мета навык. Да, Он вообще вот у нас э, в всех наших э, мягких навыков, хард-навыков и так далее. Потому что осознанность позволяет понимать, замечать, да, в каком я сейчас нахожусь состоянии. И только зная свое состояние, у нас появляется возможность на него как-то влиять. Это очень простая логика, она на самом деле ну, на 100% бьется с бизнес-логикой. Да, если я не знаю показателей своего бизнеса, но там, у меня нет ни бизнеса, ни понимания, что с ним происходит. Вот, то же самое здесь. Поэтому даже само по себе внедрение практик осознанности в компанию, оно уже способно запустить достаточно серьезные изменения. Мы можем сейчас попробовать ну, какую-то базовую практику. Я могу дать на, там, на 3 минутки, может быть, на 4, mindfulness практику, и, возможно, у нас даже разговор после этого пойдет немножко по-другому. Да? Мы как-то переключимся, замедлимся и соединимся больше со своими ощущениями, которые прямо сейчас у меня и у тебя присутствуют, да, не происходят. Ну, а, давай. Попробуем? Класс. Mm-hmm. Это, это полностью добровольная история, поэтому выбирай, э, хочешь ли ты присоединиться к ней. И ребята, которые нас будут слушать, тоже мне кажется, что если вы сейчас не ведете машину, если ведете, то лучше, наверное, остановиться. Во всех остальных случаях, если нет никакой опасности для вас, эту практику тоже можно попробовать, никакой особой подготовки не нужно. Мы просто будем направлять наше внимание на различные части тела, и я, собственно, скажу поэтапно, что нужно сделать. Окей.
1: Давай, я в ЭГЭ.
2: Класс, спасибо. В общем, первое, что мы делаем, это мы решаем начать практику. Да, мы принимаем такое внутреннее решение, что следующие 4 минутки я посвящу тому, что поработаю над своим состоянием. Да, я буду направлять внимание внутрь тела, замечать, что там происходит, и если вдруг я буду отвлекаться, я, значит, буду возвращаться снова и снова мягко, без осуждения. И, сделав такой выбор, сформировав намерение, можно закрыть глаза или оставить их слегка открытыми, если так комфортно, и с выдохом опустить внимание в тело, чтобы это не значило, но ну, просто заметить тот факт, что у нас есть тело, оно прямо сейчас с нами, как и было до этого, но, возможно, мы не замечали, заметить свою позу, форму тела. И с выдохом все внимание опустить в ту точку, где тело соприкасается с поверхностью, почувствовать опору. И можно проверить, какие ощущения есть в этой точке, насколько она большая или маленькая, твердая или мягкая, теплая или прохладная. Можно проверить, чувствуем ли мы ощущение гравитации, ту силу, с которой тело давит на поверхность, вниз. А поверхность, наоборот, поддерживает нас, как будто вверх. И со следующим выдохом можно попробовать... Отпустить чуть больше напряжения в эту точку, опять же, чтобы это не значило, из тела. И сейчас мы коротко пройдемся таким сканом сверху вниз, замечая различные участки тела, осознавая их и отпуская напряжение, если вдруг оно обнаружится в этих участках. Я буду называть и предлагаю просто направить в эти участки свое внимание, проверить, что там происходит, и двигаться дальше. Глаза и зона вокруг глаз. Челюсть.
3: Можно и немножко подвигать даже. Лицо целиком.
2: Шея. Управляем внимание и с выдохом отпускаем напряжение, если оно там есть. Плечи. Грудная клетка. Если напряжения нет или не удается отпустить, все в порядке. Такое тоже бывает.
3: Задняя часть спины. Живот.
2: Область таза. Проверяйте, какие ощущения есть в этой области. Нет задачи на них как-то влиять или вмешиваться. Мы просто их замечаем. Верхняя часть ног.
3: Нижняя часть ног. И
2: сейчас мы замечаем руки. И через руки... Распространяя внимание снова на все тело целиком, ощущаем все телесные ощущения, все тактильное поле и проверяем, есть ли где-то в теле еще напряжение. Если находим, сознательно пробуем, не создавая напряжения по этому поводу, просто отпустить его. Или наоборот, принять, позволить ему быть, если не удается отпустить. Сейчас можно заметить дыхание, какие движения в теле характерны для дыхания, что происходит со вдохом, что меняется с выдохом,
3: с какой скоростью мы дышим, с какой глубиной, есть ли пауза между вдохом и выдохом.
2: И потихоньку можно завершить практику, не теряя этого ощущения присутствия, осознавания. Можно открыть глаза, если они были закрытыми, и обратить внимание на пространство вокруг себя, заметить цвет, цвета, цвет, расстояние до объектов. Это позволяет нам почувствовать себя в безопасности, убедиться, что все в порядке. И, собственно, мы можем продолжить разговор уже, может быть, немножко в новом качестве, в новом состоянии, как ты после этой практики. Это, в общем-то, простая, базовая практика, доступная большинству, как, как mm-hmm. тебе.
1: Я хорошо. Хочется, чтобы так это регулярно раз в пару часов брать такую mm-hmm. паузу на пару минут, она внезапно включалась, когда... Тело чувствует, что нужно дать ему внимание, если ты ему это внимание не даешь. Я сейчас такой прям расслабленный, живот прям так вообще подотпустило, потому что все равно, когда говоришь, немножко там напряжение чувствуешь.
2: Самое удивительное, что в какой-то момент я понял, как работает внимание. Это было для меня таким чудесным открытием. Сейчас... Это, конечно, уже какая-то вот прям очень понятная штука, что просто само по себе присутствие внимания где-то да, в системе, оно меняет эту систему. Да, вот когда мы направляем наше внимание на себя, на тело, там уже просто за счет самого этого факта, да, что внимание там есть, происходят какие-то перемены. Ну, обычно это перемены к лучшему. Да? Мы там то больше расслабляемся, больше отпускаем, начинаем лучше себя чувствовать. И э, в какой-то момент, э, примерно полтора года назад, когда я начал глубоко знакомиться с теорией Ю э, от Шармера, да, я увидел, что он вот это открытие перенес на организации. Да, он перенес э, этот закон природы на большие системы. И сказал, что, ребята, смотрите, когда мы направляем наше внимание на саму систему, да, мы позволяем вниманию прийти в разные э, уголки даже больших систем, даже да, национального здравоохранения, например, там начинают происходить какие-то изменения. И в чем гениальность для меня Аута Шармера и теории В том, что он показал, что вот это внутреннее поле, поле работы с тем, чего мы на самом деле обычно не замечаем. Да, оно, во-первых, есть. Во-вторых, оно обладает колоссальной, колоссальным влиянием на результаты деятельности. А во-вторых, у нас не получается решить многие большие проблемы, да, например, там, разрыв между бедными и богатыми, или экологические какие-то проблемы. Потому что мы не осознаем систему целиком, то есть мы не направляем наше внимание на саму систему, да, мы не видим глубины. И для меня это тогда, конечно, было таким взрывом мозга, я понял, что вот те же самые принципы, которые я там 10 лет изучаю в mindfulness практиках, они сегодня становятся передовыми инструментами для того, чтобы трансформировать организации, и не только организации, но и такие большие системы. Вот. и тогда у меня все связалось прям в единую картинку.
1: Про шармера согласен, то есть там то же самое. Ну, если ты, конечно, не умеешь у себя внутри внимание направлять себя куда-то, то Вряд ли получится и в компании, конечно, поэтому но Шармера читать, особенно полную книжку, да, там несокращенную, например, версию, mm-hmm. я думаю, mm-hmm. ну, недоступна, к сожалению, она многим, mm-hmm. Вот, mm-hmm. это тяжко. Поэтому, mm-hmm. опять же, вот тут, знаешь, возникает у меня такой внутри это барьер, что, блин, mm-hmm. как много людей это просто не знают, хотя mm-hmm. если им правильно это объяснить, разложить по полочкам, тем более у Шармера это все так научно доказано и так далее практически mm-hmm. ну не то чтобы прям научно но в общем результаты очевидно его mm-hmm. случае вот то намного лучше бы мы жили и mm-hmm. в компаниях и в семьях и сами по себе и государства и так далее я и начинал на самом деле с вопроса-то вот подобного что блин вот как же сделать так чтобы больше людей про это узнавали тут видишь наверное когда мы про это говорим, я когда вот сейчас медитировал, например, mm-hmm. могу немножко про свой выпуск сказать, что у меня медитировать не получалось до мая прошлого года, по-моему. Mm-hmm. Ну, вот если память не, изменя... не изменяет, мне так не получалось, в том плане, что я медитировал, но mm-hmm. не понимал сути mm-hmm. сначала, что вообще происходит, и считал, что это ну, какая-то шляпа, то есть мне, мне недоступно. Да? Там другими вещами занимался, там телесными немножко И так далее. Потом у меня получилось так, вышло, что человек, попался, который медитацию проводил, мне наконец-то это смог дать э, понять. Вот. Я вот когда про это все думаю, понимаю, что ну, каждому как-то ну, нужна какая-то своя практика, какой-то заход вот в эту вот большую mm-hmm. тему, как-то вот соприкоснуться и из нее не вылететь. Потому mm-hmm. что ну, вроде-то медитация, не знаю, там всякие телесные штуки уже скоро будут на каждом углу. Mm-hmm. Проблема только в том, что очень быстро они превращаются в некий мейнстрим, который очень быстро отвергается большинством, потому что ну, там мозг сопротивляется, мозг не хочет э, перемен. Мы жили в порядке, какое внимание, Максим, что вы как бы это, давай, как, ну, э, как привычно. Я вот все размышляю, да, и вот хочется с тобой, может быть, поразмышлять над тем, вот, как людям больше помогать вот в эти вот э, практики входить и ну, оставаться. В них. Что, вот, может быть, для тебя самой простой а, практикой служит, из которой вот, ну, сложнее всего, может быть, это слиться потом, я бы так сказал? Потому что, мне кажется, с медитацией слиться как раз-таки очень легко. Но черт знает, может, у тебя другое мнение,
2: интересно. Слиться действительно очень легко, потому что у нас есть привычки. И когда мы начинаем практику, мы действуем против всей нашей системы привычек. Во-первых, все-таки практики осознанности и, и даже любые другие практики, которые мы используем, embodiment, theory, you, они обращают наше внимание в область наших чувств. Да? То есть они направлены на то, чтобы мы перестали только думать. Это не значит не думать, да? но перестали только думать, жить исключительно в голове. И обратились своим вниманием к другим источникам информации, которых у нас на самом деле больше, чем мышление. И э, вот этот процесс – это процесс увеличения чувствительности. То есть мы говорим, ну, такое послание, практики несут послание – начни больше чувствовать. И э, само по себе это послание, оно противоречит всему нашему культурному опыту. То есть нас э, с детского сада, со школы, через разные э, дисциплины, инструменты, через родительское воспитание, нам, по сути, постоянная культура несла другое послание. Если ты... Плачешь – перестань плакать, да, не чувствуй своих эмоций. Если ты пришел в школу, то сиди за партой там, 40 минут, и если тебе неудобно, это твоя проблема – не чувствуй да, своего неудобства. И так далее. Мы привыкаем э, постепенно не чувствовать какого-то дискомфорта. Мы отчуждаем от себя тело, чувства, эмоции, э, для того, чтобы как-то вот в этой системе э, выжить. И понятно, что когда... Мы приходим и говорим, вот давайте там 10 минут сейчас направим наше внимание в тело. Люди сталкиваются с таким багажом, с таким э, количеством информации, как бы они вообще не понимают, что там происходит. Они туда 30-40 лет, иногда 50, не направляли внимания, старались по максимуму, наоборот, как бы от своих импульсов, от своих ощущений откреститься, их куда-то там запихнуть, закрыть, забыть. Поэтому э, абсолютно нормально, что у человека возникают там, какие-то болевые ощущения, что возникают эмоции, да, и он даже не может этого осознавать. Ну, то есть это может быть даже непонятно, не что это произошло в тот момент, когда ты направил свое внимание туда, потому что ты не знаешь, как это происходит, как это выглядит. Ты не понимаешь это поле. Поэтому... С одной стороны, мы радуемся, что mindfulness-практики всякие разные формы осознанности, упражнения на осознанность сейчас находят такое широкое распространение. Да? Ты можешь вбить в YouTube или а, скачать какое-то приложение, и у тебя уже там, сотни учителей, сотни подходов, и все это доступно а, условно бесплатно. С другой стороны, качественное сопровождение процесса людям все еще сложно найти. Да? То есть, а что со мной будет происходить, когда я не не просто сделаю эту практику, да, там 10 минут, а когда я начну ее делать регулярно, когда я начну увеличивать время, да, когда у меня возникнут какие-то переживания, какие-то опыты разнообразные, что мне с этим делать. И в этом смысле, конечно, необходима такая живая поддержка, необходима сообщество или учителя, которые могут тебе как-то подсказать, что происходит, обратить твое внимание. Мы понимаем, что вот, так, выходя в такое контркультурное действие, да, когда ты людей, людям предлагаешь делать что-то, что культура много десятилетий отвергает, и наоборот говорит, что это плохо, конечно, это вызывает большое количество всяких ну, сопротивления. И здесь нужно понимать, какое конкретно сопротивление. Ну, Например, там, у меня возникнет боль что мы будем с этим делать. То есть есть сопротивление, есть э, инструмент работы с этим сопротивлением. Очень важно на входе, когда ты решил заниматься практиками осознанности, получить информацию о всех видах сопротивления, о всех видах трудностей и узнать, что ты будешь с этим делать. Это тоже к вопросу о том, ну, зачем мне, например, э, нужны вы. Вот часто нам задают в компаниях вопрос, мы вроде сами уже научились э, делать mindfulness, да, вот Я знаю, что нужно внимание там, на дыхание направить или кому-нибудь части пожелать, что-нибудь такое. Да, а что, в чем ваша фишка, да, в чем ваша суть? Я понимаю, что вот это распространение практик, распространение информации, оно одновременно выхолощивает их. То есть люди не всегда понимают, что это на самом деле не просто вот это вот 10-минутное упражнение там, или 15-минутное. Это целая система, в которой с тобой будет происходить дофига разных вещей, да, и тебе нужно как бы по ступенькам так э, по этой системе идти. И вот как минимум информация о том, какие возникнут сложности, она ну, очень-очень хорошо на входе может уже тебя сориентировать, потому что э, мы всегда говорим, что, ребят, смотрите, 100% с этими практиками все нормально и с вами все нормально. Да? Вот нету здесь такого, что у тебя должны быть какие-то экстраординарные способности или тип личности. Бывают проблемы, если у тебя там, половины головы нету, да? ну, или условно какие-то вот такие органические повреждения. Тогда что-то может не работать. Во всех остальных случаях это вопрос э, того, чтобы принести своему преподавателю, а что у тебя конкретно не получается, да? и разобраться что тебе нужно сделать, может быть, ты технику не понимаешь, может быть, ты не подобрал для себя там, комфортную комнату и не установил время в календаре просто для того, чтобы да, у тебя было время на эту практику, потому что ну, если ты этого не сделал, то, очевидно, то, что ты можешь время не найти. Ну и так далее.
1: Ты когда про это говорил, я, знаешь, я прям подумал о том, что нужна э, другая школа и вуз, альтернативная. Вот есть одна школа и вуз, где ну, мозги качают, а есть школа и вуз, где ну, чувства, эмоции, тело качают. И это равнозначные должны быть вещи, но пока в культуре по-другому, то ну, не получается. И кажется сейчас, что вот эти все mindfulness вещи, даже на Западе или у нас, неважно, они выглядят как придаток. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, типа, ой, ну, неплохо было бы вот этим вообще заниматься.
3: Mm-hmm. При этом то,
1: что ты говоришь, оно же, ну, фундаментально, то, что mm-hmm. нас, ну, разучивают, там, чувствовать в каком-то смысле mm-hmm. вообще эмоции, что какие-то существуют, что в теле у меня что-то ощущается. И, ну, у меня, например, я знаю, что базовый сценарий был там где-то до, скольки, я не знаю, там, 25 где-то лет, ну, заморозка. Ну, я думаю, знакомое большинство <связывания> руководителей. Такая заморозка, полностью уход в башку, я ничего не чувствую. Потом я, естественно, как-то, не знаю, там, закуиваю, запиваю, заедаю, там, еще что-то. Ну, и тело сколько-то держит. <связывания> мозги тоже какое-то время такие, прорвемся. Ну, а потом выгорание и так далее. То есть сейчас это все равно ощущается как поеда, так как будто бы нужна прям вот, ну, типа вот 50% мозги, столько же нужно... Ну, уделять внимание и вот этому, я бы сказал, чувствилищу твоему, то есть развивать это чувствилище твое. Вот что про это думаешь?
2: (свеч) Чувствилище. В общем-то, да, одна из основных э, идей, основных посланий, которые я сейчас э, пытаюсь до людей донести, что э, в общем-то, вот эта пирамидка, которую ты нарисовал, да, тоже такая пирамида масла. Сначала, значит, э, какие-то хард-штуки, да, там нужно себе, не знаю, Жить как-то обустроить или бизнес-процесс в компании наладить. Ну, у всех разные хард-штуки. А потом уже по остаточному принципу мы там доэволюционируем до того, чтобы со ну, со своим состоянием как-то поработать. У меня эта пирамидка, она перевернутая. да, ну Или в основании пирамиды лежит совсем ну, совсем другие вещи. И я, чем сейчас работаю, я пытаюсь как раз разложить это на месседжи, как-то объяснить, донести... Что, ребята, все совсем наоборот, да, если я сегодня ночью не спал, да, вот ну, я реально плохо спал, у меня перестает э, нормально соображать голова, да? и никакие хард-штуки делать нормально я не буду. И э, в первую очередь нужно работать со своим состоянием. Тогда уже под это ты можешь э, как-то менять свою реальность, которая такая более <laughs> материально проявленная. И, в общем-то, это тоже соответствует видению Шармера, который говорит, что мы сейчас переживаем третью революцию менеджмента в том смысле, что раньше внимание менеджмента было направлено на продукт. Потом, в 80-е, ребята такие увидели, что, оказывается, продукт появляется не сам по себе, что есть какие-то бизнес-процессы, и, о, вау, с ними ведь тоже можно работать. Оказывается, что если мы будем менять не продукт, а процессы, которые способствуют его появлению, у нас изменится и сам продукт. В общем, все как бы меняется. И э, сейчас, благодаря открытиям нейробиологии, благодаря гигантскому научному скачку, мы, в общем-то, видим, что наше мышление, наше состояние, оно оказывает колоссальное влияние на э, ну, на эти бизнес-процессы. Бизнес-процессы тоже появляются откуда-то. Откуда они появляются? Вопрос на миллион. Но сейчас все правильно на него отвечают, когда я задаю на на каком-нибудь воркшопе. Люди такие, да, бизнес-процессы появляются из человека, человек их придумывает. То есть нам потребовалось несколько тысяч лет, чтобы осознать, что оказывается мы сами создаем системы, в которых мы работаем. Если, черт побери, там наш руководитель в стрессе не выспался, и у него куча когнитивных искажений, с которыми он никак не работает, да, то он и будет создавать такую систему, которая может из этого его состояния появиться. Мне офигенно нравится матрица. Есть прям уже прописанная такая картинка, какие способы коммуникации создают какие типы компаний. Да, если у тебя преимущественно в компании такая автоматическая, вежливая, комфортная коммуникация, когда мы даже ну, сильно не обмениваемся нашими точками зрения, а стараемся быть всегда политичными, чтобы там никого не обидеть. Это приводит к централизованной структуре. И ты не можешь создать на самом деле децентрализованную структуру, чтобы ну, без того, чтобы выйти за рамки привычного типа коммуникации в компании. У тебя сначала должна эволюционировать коммуникация, то есть вообще сам способ общения, и только люди, только компании, в которых доступна эмпатия, да, в которых мы не, не просто как бы там на уровне фактов общаемся, а начинаем реально чувствовать другого человека, сопереживать ему, да, понимать, в каких он эмоциях сейчас находится. Только в таких компаниях, возможно, сетевая структура. Без этого сеть не создается. И получается, что действительно есть целое поле вот этого внутреннего состояния, которое оказывает колоссальное влияние на нас, но мы не всегда это понимаем, мы не всегда это знаем, и ну, в том числе поэтому поэтому мы часто исправляем наши системы в другом месте, и эти исправления не работают. Мы меняем что-то на уровне бизнес-процессов, но у нас, черт побери, все равно сотрудники почему-то не вовлеченные. Вроде вроде им надбавки дали, пропуска какие-нибудь модные сделали, чтобы они в офис удобно проходили, а все равно они не вовлеченные. Почему так? Ну, потому что есть целое пространство, да, с которым нужно работать, и оно на самом деле первично.
1: Ты вот когда про это говоришь, я думаю о том, что, ну, видишь, с процессами это работать легче, потому что мы же их знаем,
3: uh-huh. мы на
1: это учились, кто-то uh-huh. учился, это понятная штука. А с человеком сложнее, потому что, ну, мы не понимаем, как мы функционируем, ну, да, там, как менеджеры зачастую. Это очень такая неопределенная какая-то uh-huh. штука, непредсказуемое с непредсказуемостью работать не хочется, поэтому ну, проще работать с процессами, выстраивать э, систему, вот, нежели ну, общаться с, непосредственно с человеком. Хотя в каком-то смысле можно выстроить процессы, систему работы с человеком, и ты отчасти mm-hmm. про это и говоришь. ну Ты просто говоришь словом «практики», которая, знаешь, mm-hmm. ну, сразу на самом деле ну, кому-то поезжает прям слух, я прям чувствую, mm-hmm. что кто такой практика, что делают, как, то есть, ну, то есть, понятно, когда, да, вот настраиваем процесс развития, там, осознанности в компании, mm-hmm. вот это вот более, да, понятная формулировка, ну, шутка, конечно. Да, а, но, да но, но смысл, да, в том, что можно эту штуку настраивать, да, и работать с людьми, я вот подумал вот о чем, что ты когда говорил в самом начале про человечность, вот, в компании, и у нас подкаст, проект про что? Про, ну, по сути, человечность. Потому что, когда мы говорим про миссию, когда мы говорим про ценности, когда про культуру речь заходит, там штука простая очень. Все пытаются как-то это бизнесово подойти к этому, вот найти какую-то миссию бизнесовую или найти ценности, вот, которые как-то вот, ну, из бизнеса растут. Но все эти на самом деле понятия, и миссии ценности, и корпоративная культура, они про человека. То есть про то, что между нами, какие у нас отношения, ради чего мы вообще вот здесь как-то взаимодействуем друг с другом, какие у нас это, условно, понятия или принципы, mm-hmm. правила жизни и прочие моменты. Я вот э, подумал о том, что, может, у тебя здесь э, есть твое понимание, как вот с этим таким культурным э, пластом помогать работать, может быть, вот твои практики, как-то помогает может у вас проекты есть про культуру вот, вот чтобы доставать из людей какие ценности настоящие какие миссии действительно там значимые. но ну, того же шармера этому я думаю много уделяется может этим поделишься немножко
2: ну я вообще считаю что в организациях мы работаем именно с уровнем культуры да мы, мы считаем что мы консультанты в области менеджмента культуры и наши инструменты, они помогают на практике как раз-таки создать вот эти новые типы культур, которые сейчас востребованы. Да? То есть культура человечности, культура открытой коммуникации, доверия в команде, честности, прозрачности. Это типы культуры, которые сегодня передовые. То есть так или иначе, если компания хочет двигаться в будущее, она будет к таким похожим культурам, у каждого, конечно, свои особенности, но тем не менее, да, она будет в ту сторону потихонечку двигаться. Но возникает вопрос, да, окей, мы, мы поняли, вот мы там, например, какой-нибудь акцентюр мы поняли, что наша система мотивации людей, когда мы их передвигаем каждый год с одного уровня на другой и награждаем какой-нибудь шоколадкой, она почему-то перестала работать. Что-то, значит, людей это больше нифига не мотивирует, они выгорают, увольняются, пишут у нас жалобы и так далее. Вот, что нам с этим делать? И когда компании к такому вопросу приходят, они приходят к нему уже достаточно массово возникает, естественно, следующий вопрос, да, а что, собственно, мне нужно делать, как с этим полем работать, потому что нифига не понятно. И мы как раз-таки вот те люди, которые приходят в, ком- в команду, да, и помогают на этот вопрос найти ответ. Мы не приносим готовых решений, потому что мы все-таки работаем в формате фасилитации, мы не считаем себя экспертами в чужом бизнесе, мы не считаем, что мы знаем, как правильно, да, мы знаем, что есть вот такие инструменты, они приводят к таким-то результатам, давайте поищем вместе, как это должно работать в вашей компании. И первое, что здесь происходит, это увеличение чувствительности. То есть мы должны дать людям пространство, в котором они могут себя почувствовать. Из этого, да, почему я говорю, что осознанность – это первое, базовое, необходимое, да, это главное, из этого может уже возрасти и вырасти понимание на индивидуальном уровне и на коллективном уровне, а чего я хочу, какие у меня ценности, какой я вообще человек, кто я, да, то есть вот без того, чтобы как-то себе эти вопросы позадавать и, главное, не просто понять на них ответы, а почувствовать на них ответы, никакого устойчивого результата быть на самом деле не может. Ответил?
3: В
1: каком-то смысле, да, мне просто понравилась последняя фраза про то, что понять ответы на вопросы, что у нас там замесили, какие ценности, наверное, оно... Можно, конечно, но это не будет настоящим. То есть их можно только почувствовать, но у нас просто в культуре нет такого понятия, как это можно почувствовать ответ на вопрос, это что, что такое? А, это интуиция, ну, что-то, что-то вот такое, типа вот. А, обычно такого нет. Для мозга это сразу противоречивая, ну, мысль, которую хочется как-то отвергнуть, потому что есть? мой мозг он совершенный же.
2: Просто что перебил. Есть очень распространенная. Не, заблуждение, которое люди повторяют, повторяют нафиг вновь, я с ним тоже немножко борюсь. То, что для того, чтобы принимать решение, да, для того, чтобы делать выбор, нам нужно отключить свои чувства, нам нужно перестать значит, эмоционировать. Наука говорит, что это неправда, и людей, у которых там происходят как раз механические повреждения головного мозга, которые теряют способность чувствовать, они не могут принимать решение. Да, то есть они могут бесконечно сравнивать разные характеристики там, решений, да, но у них нету отношения к этому решению, да, то есть у них нету самого вот этого чувства, а мне как с этим выбором? Мне приятно или неприятно? Мне хорошо или плохо? Да, и наука сейчас достаточно, ну, ясно показывает, что вообще-то эмоции, они конструктивны, они помогают нам принимать решения, потому что вообще-то это очень просто, да, и очень логично. Мне как на этой работе? Мне здесь нравится или не нравится? И э, если ты вот так вопрос ставишь, пытаешься почувствовать, то ответ, он гораздо быстрее приходит, нежели чем... Так, сейчас я сделаю табличку в Excel и сравню э, 800 характеристик этого рабочего места и другого рабочего места. Некоторые вещи действительно простые. Мы их усложняем.
1: Ну, я вот когда про это думал, когда приходил к тому, что чувствует нормально и все такое, я для себя, знаешь, вывел такую штуку, что Моему мозгу получается просто опасно. То есть ему страшно от того, что оказывается, есть еще кто-то во мне, кто принимает решение. То есть, ну, он всю жизнь как бы думал, что ну, он понимает решение, он там все рационализирует, а тут, оказывается, кто-то есть еще, ну, условно, там неизвестно кто какое-то чистое сознание. Не будем тут уже вдаваться, наверное, в такие дебы, а то вообще выключат сразу подкаст. Но суть в том, что когда мы начинаем так действовать, ну, часто мозг начинает нас блокировать поначалу, mm-hmm. потому что, ну, небезопасно ему кажется. Mm-hmm. И часто ему кажется, и вот, ну, нашему мозгу, я вот когда я там сначала про это начинал там рассуждать, давно дело было уже, то, что моему мозгу кажется, что я теперь выключил вообще голову. Mm-hmm. Вот как это звучит. Хотя на самом деле, ты про это даже вскоре уже говорил, процесс-то не останавливается. Там как бы, ну, там очень много всего, не только вот это рациональное мышление, там много всего, постоянно извинники наши замечательные работают, и все в порядке, вот этот мозг тоже он не останавливается, потому что ему же страшно остановиться, и вот это нелегко понять поначалу. Но опять же помогает та же самая медитация, просто наблюдение за тем, что так, ну окей, можно сделать паузу, так, я сейчас почувствую ответ, это как? И можно просто посидеть, ну, посмотреть, понаблюдать за тем, что вообще происходит. Можно там в какую-нибудь медитацию, или визуализацию пойти направленную, ну, всякие штуки. Но вот я так делюсь своим, что обычно страшно, что все меня больше нету. Или из этой фразы еще про ну, твою про то, что чувствовать, почувствовать ответ, еще mm-hmm. часто что приходит, что как будто бы чувства важнее стали, mm-hmm. чем а, мысли. Это как вообще что-то mm-hmm. такое и ну вот ты когда говорил, кстати, про пирамиду, про перевернутую, ты вот ну, не сказал в итоге, да, там, из чего что состоит. Я вот единственное, знаешь, что вот хотел тут а, сказать, что, ну, для меня, что я понимаю, что ну, вот важно и то, и то. То есть важно, что и чувства, и мысли, как бы, ну, и ты не выключаешь, как бы, и не, это, не отстраняешь. Что, все, я теперь вообще не думаю. Вот, нет, конечно, я продолжаю думать. В любом случае, просто вот эта вот мысль, мне кажется, может быть. Страшно для человека. Слушай, а у меня тут вопрос родился. Какая самая простая практика, может, в твоем арсенале есть, чем ты, может, лично пользуешься, которая помогает человеку свои чувства, эмоции почувствовать, вот, сделать какую-то отморозку, и поэтому это максимально безопасно и будет как-то для него полезно? Есть что-нибудь такое?
2: Да, давай, я расскажу. Значит, мы проводим открытые образовательные программы и как раз вот рассказываем людям, из чего состоит их состояние, да, что там происходит. И когда ты на когнитивном уровне это понимаешь, у тебя появляется некоторая карта, да, что вот есть, например, стресс, вот есть эмоции, вот есть усталость, это выглядит таким образом. Да, то, то, как ты говорил чуть раньше, да, что вот это поле совершенно непонятное, неоформленное, оно начинает потихонечку оформляться, люди начинают понимать, что о, вот я сейчас в стрессе. Это то, о чем мы говорили там на воркшопе. И для этого состояния я могу использовать те или иные инструменты. Там для стресса один инструмент, для там, каких-то сильных эмоций другие инструменты. И когда мы говорим про эмоции, про чувствование, мы должны понимать, что это в первую очередь телесные процессы. Да, то есть они не происходят где-то там, непонятно, где, воображаемые при уме доктора Парнаса. Эмоции возникают в теле, они возникают там первично, и э, вторично уже сознание может их как-то зарегистрировать, что происходит э, совсем не всегда, что происходит редко, если мы над этим сознательно не работаем. Поэтому э, самая простая практика для того, чтобы ну, как-то познакомиться со своими эмоциями, начать их лучше замечать, начать себя чувствовать более э, глубоко, это э, такое сканирование тела. тела, То есть мы э, направляем наше внимание, но вот это, собственно, то, чем мы сегодня занимались в начале э, нашего разговора. Мы изучаем, что там происходит такого странного, непонятного в нашем теле. И раз за разом детализируем свою телесную карту. Есть, в принципе, такой термин. Телесная карта, внутренняя телесная карта. То есть, как я свое тело чувствую, представляю изнутри. И когда мы начинаем делать такую практику, оказывается, что какие-то области, они там вообще пустые, какие-то я вообще не чувствую непонятно что, я не знал, что есть вот такие тут детали, что тут маленькие пальчики, тут большие. да, То есть мы ходим в этот поход э, раз за разом, и у нас там карта становится все более детальной. И э, когда карта так детализируется, мы начинаем замечать, что в те или иные моменты, ну, например, если вдруг кто-то меня раздражает на работе или в семье, то в теле происходит какое-нибудь напряжение, какой-нибудь спазм, да, там сердце начинает активнее биться. Ну, в общем, есть какие-то конкретные телесные проявления у эмоции. Тогда получается, мы э, действительно с этой эмоцией знакомимся. То есть невозможно эмоцию понять когнитивно. Я, честно говоря, офигеваю от того, что у нас в корпоративном мире все еще распространены тренинги по эмоциональному интеллекту без осознанности. Ну, то есть э, люди реально не говорят про осознанность ни слова и считают, что хоть как-то можно тему эмоций осветить когнитивно. Ну, нельзя. Но ну, это как, не знаю, научить человека плавать, да, не показывая ему бассейн, не давая ему пощупать воду. Ну, то есть ты эмоцию можешь почувствовать, ты не можешь ее понять. Ты понять можешь только какое название этому этой эмоции, как, как-то ее разложить там на какие-то кусочки уже. Ну, в общем, теоретизировать ты ее можешь. Ну, да,
1: форму да. дать, получается,
2: можно mm-hmm. ей но мы коснулись очень важной темой, мне тоже хочется ее осветить коротко, и я стараюсь про это прям много часто говорить, мы тоже это во всех наших программах всегда затрагиваем. Это тема травмы. Да, сейчас одно из самых, ну, не побоюсь этого слова, основных понятий в современной психотерапии – это травма. Когда я говорю травму, я имею в виду какой-то психический процесс, да? что-то, что с нами случилось, какие-то события, не всегда заряженные, прям такие единомоментные события, но бывает, что мы просто вот, на протяжении лет с нами что-то происходит маленькое, и это нас травмирует. То есть мы эти события не можем полноценно пережить. Они остаются как такая система конденсированного опыта, в нашей психике, и в нашем теле. Это Всегда, вот тело с психикой связано, это сегодня, ну, как бы тоже science, какой-то научный мейнстрим уже, да, то есть мы, мы не можем даже говорить, что это раздельные вещи. И травма ⁇ это состояние, да, то есть это тоже, как и стресс, как и эмоции, определенное состояние, в котором мы можем оказываться, в которое мы попадаем, когда у нас случаются определенные триггеры. то есть что-то во внешней среде нам напоминает о тех обстоятельствах, в которых нам было плохо, в которых мы получили травму. И мы снова оказываемся в этом состоянии. То есть так просто психика работает. И вот эта реакция заморозки, такой обездвиженности, потери контакта с телом, она особенно характерна для травмы. И нужно понимать, что сегодня в России 7 человек из 10, если я провожу воркшоп, какой-нибудь тренинг, 7-6 человек в группе из 10 человек будут травмированы. То есть какие-то мои слова, действия, работа с телом, работа с осознанностью может запустить у них вот это состояние травмы. И оно характеризуется тем, что человек замораживается, распадается, у него случается диссоциация. Но Это профессиональный термин, но ты как бы отчуждаешься так от тела, отлетаешь куда-то, не понимаешь даже, что с тобой происходит. И это очень важная тема, которую, мне кажется, нужно сегодня популяризировать на уровне прям вот масс, чтобы люди понимали, что это такое, как это выглядит, как с этим работать. И однозначно информированными должны быть все специалисты, которые работают с внутренним состоянием человека или с телом. Даже там, преподаватели йоги они должны понимать, что это такое, и что нельзя там, касаться других людей без разрешения. Потому что это их тело, оно живое, это, это как бы и есть человек. Да, а не просто там, его тело как материальный объект какой-то. И прикосновения, там, манипуляции с телом, они могут человека вынести в травму. А если ты не знаешь, что это такое, ты даже не поймешь, что там что-то плохое происходит.
1: Ну и там не только можно прикосновением это сделать, просто одним словом. Да, в принципе да. Можно вывести. Можно одним, например, жестом это сделать, какую-то мимику, как у папы, что-нибудь у его мамы или так далее, или у школьного учителя и прочие моменты. И прям бах, и человек другой. И да. если ты с этим не знаком, то ты не можешь ничего понять. И что еще удивительно, ты можешь в этот момент, но ну, если ты обычный человек, я имею в виду, да, там, mm-hmm. какой-то сертифицированный специалист, ты в этот момент тоже можешь попасть в травму. И это вообще да, 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 жесть, потому что, ну, ты, например, тоже словил себя на ощущение, что, ну, да, там, не знаю, там, мама заморозилась. И ты такой. Да. Да. И это, конечно, да, печально. Но нас, опять же, да, никто не учит с этим работать. Я уж молчу как бы, про обычных людей. То есть, что mm-hmm. нам-то это, в принципе, недоступно. Мы обычно с этим, я бы сказал, имеем дело. Ну, я думаю, каждый месяц точно у кого-нибудь там всякие штуки происходят. А у топ-руководителей, которые много взаимодействуют, это происходит прямо регулярно. Вот, но они даже зачастую не знают, что с этим делать, куда это понести, что происходит, и, ну, проще это замять каким-то да, способом, да. а люди обычно эти, они, ну, гиперсильные, я бы сказал, да, и несут на себе вот эту огромную ношу вот этих вот физических воспоминаний, да, там, интеллектуальных и не только.
2: Да, непросто. Не Но э, я все-таки рекомендую как-то хотя бы на уровне знаний да, эту тему немножко покопать. Она прям жизнь делает лучше, легче. И здесь есть хорошая лекция «Тело хранит воспоминания». Это, собственно, ключевой э, исследователь понятия травмы сейчас на Западе и там как раз такой. Я эту лекцию часто рекомендую. Она есть на Ютьюбе, на русском языке тоже. Это хорошее введение вообще в ту картинку мира, которую сегодня наука рисует о человеке. То есть у нас здесь, как и во многих других областях, обычно знания отстают лет на 30, да? мы что-то там в школе изучали, вот это уже все, этого всего уже нет, это, это все уже очень-очень далеко и очень-очень неправда. И для того, чтобы как-то познакомиться с тем, как сегодня наука видит человека, да, можно как точку входа эту лекцию использовать. И также книжка недавно вышла тоже на русском, что вообще меня очень радует, потому что показывает, что в России есть к этому интерес, да, что мы как-то развиваемся, и эти темы, вещи, они становятся все более востребованными.
1: Да, добавлю ссылочку на лекцию. Ну, проще, наверное, с лекции а, да, начать. Да, вот да. хотя она, насколько помню, полуторачасовая или что-то такое. Из-за того, немножко.
2: что там перевод такой, как бы, с английского на русский и вот это вот все. Так что, ну, может не просто
1: быть, но интересно, а очень круто. Даже про травму проговорили, я даже не думал о том, что мы про травму еще поговорим Хорошо, слушай, вот какое-то поле создали, что-то, может быть, стало понятно кому-то, что-то, может быть, прояснилось Есть ли что-то, что хочешь сюда добавить, может быть, какие-то финальные аккорды, мысли, чего бы хотелось тебе кому-нибудь пожелать, что-то посоветовать, может, еще практику проведем?
2: Знаешь, я вот э, на днях прочитал э, книжку про экспоненциальные, экспоненциональные организации. И э, сейчас читаю книгу э, Питера Диамандиса Изобилия Она довольно старая уже, 8 лет ей, по-моему, или 6. Но меня очень захватывает картинка нового мира, который ну, прямо сейчас, я считаю, что происходит. То есть мы прямо сейчас его строим. То есть если э, смотреть на ну, вообще все, все, что происходит с точки зрения целей, у нас есть разные цели, да, у меня там есть цели как у человека, у нас как у страны там есть какая-то своя цель, задача текущего периода, задача текущего этапа. Так вот, мне кажется, что планетарно, на, на самом таком большом уровне, на уровне всей Земли, мы сейчас решаем суперзадачу, да, И мне хочется как-то этим видением поделиться, зашерить его, можно так сказать что та технологическая революция, которая происходит последние десятилетия, и которая на самом деле э, только ускорилась за счет ковида, вот COVID, такие вообще кризисы они усиливают объективные тенденции. То есть то, что происходило ранее, оно начинает происходить еще быстрее. Да, это все э, нас как-то форсирует в новый цифровой мир, когда э, как бы конкуренция меняется, еще больше связанность возрастает. И глобальная задача, как я ее вижу, как я ее чувствую <laughs> сейчас, она состоит в том, чтобы, ну, действительно, впервые подойти к той точке в истории, когда мы решим вопрос изобилия на всей планете, да? Но изобилие не в формате того, что значит, все будут Мерседесы, небоскребы э, и так далее. Нет, это какой-то немножко вообще такое странная, может быть, местами э, уродливая форма капитализма. А изобилие в том смысле, что мы э, в ближайшие десятилетия сможем решить базовые проблемы всего человечества. То есть все человечество обретет доступ к воде, к какой-то базовой медицине, к образованию. И мне кажется, что э, как-то очень хотелось бы, чтобы больше людей в это поверили, перестали видеть мир в таком негативном э, свете, что все только плохо и ничего хорошего не происходит. И э, на своем уровне начали использовать любые инструменты, которые для них доступны, для того, чтобы как-то ситуацию менять. Мне кажется, что это и есть ну, в каком-то виде осмысленность, ценность, да, те вещи, за которые вы топите, за которые я топлю. То есть наше какое-то глубинное желание на самом деле мир поменять, построить э, лучший мир, но не в каком-то... Там, советском или фашистском формате, да, что вот мы, мы знаем, как, да, у нас есть правильная правда, поэтому все средства хороши. А нет, ну просто там на уровне своей жизни, чтобы люди начали больше себя чувствовать, лучше понимать, какие задачи они хотят в этой жизни решить, какие смыслы они хотят построить, да, и как вообще сделать так, чтобы мне было вот на, на моем хотя бы уровне счастливей, лучше, как-то приятней, да, и чтобы я больше улыбался, чтобы я больше смеялся, чтобы у меня отношения были не поверхностные, а глубокие. Какие вообще для этого есть способы, инструменты? В общем, мне хочется ширить эту картинку и мотивировать людей на такую, на такую работу, на такие изменения.
3: Да, я
1: когда ты это говоришь, подумал о том, что, ну, чтобы это случилось, должно произойти что-то невероятное, у каждого внутри должно быть изобилие. Пока этого изобилия не будет, и мы не будем действовать из изобилия каждой, а не наоборот, ну, из-за тех мотивов, которые нас драйвят, Ну, например, эго нас драйвит больше, сильнее, быстрее и так далее. То есть пока не будет вот этого состояния внутреннего спокойствия, радости, то мы, конечно, будем э, всегда недовольны тем, что есть, и наша экономика – это просто отражение того, что мы очень, блин, недовольны своей жизнью никогда не можем mm-hmm. сказать, что этого достаточно. Mm-hmm. Этого достаточно, я готов делиться другими всем, что у меня есть.
2: Да, я, я согласен. Мне кажется, что это самое большое открытие, которое всем нам необходимо сделать, да, что причины нашей удовлетворенности – или неудовлетворенности, они лежат внутри, да, и, соответственно, нужно там что-то сделать или перестать делать, чтобы поменялось вообще все снаружи. Но, знаешь, я все-таки такой реалист, как мне кажется, я вижу, что чудеса, они постоянно происходят, просто иногда они так размазаны во времени, или у нас недостаточная информация, но за тот же 20 век детская смертность на земле, снизилась на 90%, продолжительность жизни увеличилась на 100%, и это, там, там еще большой список. Да? Любой из этих фактов сам по себе чудо. Поэтому почему бы не топить за это дальше?
1: Я прям чувствую, что вот она тема, про которую нужно было говорить через выпуск.
2: Интересно ее
1: дальше Дальше (свят) раскручивать? Нет, картинка, которую мы хотим построить. вот Другой момент, что я вижу, что у нас уже там больше часа прошло или около того. Тут можно дальше долго раскручивать. Наверное, вопрос к нашим слушателям. Это всегда, какой мир хотят они построить у себя внутри, в первую очередь, и снаружи тоже. Будет абсолютно то же самое, на самом деле. Благодарю тебя за этот разговор. Мне кажется, интересно получилось. Поговорили с таких вот разных сторон. Сначала наткнулись на тему, про которую ты что-то не хочется говорить, потом наоборот развернулись, потом помедитировали, потом вообще переключились в новое русло, закончили этой новой экономикой, что удивительно, я тебя хотел как раз в конце спросить, mm-hmm. что ты под этой новой экономикой понимаешь, ты тут бац и сам говоришь про это, так что синхронизация к концу уже на хорошем уровне. Спасибо тебе.
2: Спасибо тебе тоже огромное. Это было такое необычное путешествие у нас с взлетами и падениями. Класс. Спасибо.